0: Hát sziasztok ismét, visszatértünk, ez itt újra a heti agymosó, már Andrással és vele Mács Danival. Nagyon sok kérdést küldtetek, köszönjük szépen, ebből válogatunk most. Ha a szülő a gyereke cinkosa az iskolával szemben, és lényeg, hogy ne árulja el, ne szégyenítse meg, mi a helyzet a testvérekkel? Hogyan legyek a gyerekem cinkosa a másik gyerekemmel szemben? Persze, védjük meg a gyengét, De ha a gyenge csak tettet, ha a szülő nem látja az igazi gyengét, akkor egy gyereket minimum elárul. A gyereknek meg nem lesz barátja többé a szülője. Köszi, Paula.
1: Nehéz ügy, de ez az etikának az egyik alapvető kérdése. Hogy ha egy valaki. Van velem, akkor felmerül a felelősség. De abban a pillanatban, amikor kettő vagy több van velem, akkor a felelőségen túl megjelenik az igazság vagy az igazságosság. És akkor két problémám van. Hogy legyek felelős a másikért? és hogy legyek igazságos mindazokkal, akik valamit akarnak tőlem. De hát erre nincs rövid válasz. Ez, vannak filozófusok, mint például az Emmanuel Levinas, aki az egész életét azzal töltötte, hogy erre a kérdésre válaszoljon. Azt is lehetne mondani, hogy igazság, igazságosság nincs a világban. Viszont, mint a messiás, majd jön. Tehát az ember erőlködhet, erőt feszíthet abban az irányban, hogy ahogy az idő múlik, megtanuljak egyre felelősebb és egyre igazságosabb lenni. Hogy ez mennyire lehetséges egy bizonyos helyzetben, nem tudom. Konkrétan amikor a két gyerekem egymást tépálta, akkor én mind a kettőnek beszéltem, és azt mondtam nekik, hogy az ő dolguk az, hogy ne hozzák magukat olyan helyzetbe, hogy nekem részt kell vennem az ő hadakozásaikban. Hogyha tényleg már nem tűröm el, mi van a kettőjük között, akkor mind a kettővel e, e, egyszerre fogom őket felelősnek tartani azért, amit csinálnak. Mind a kettőnek külön-külön elmondtam, hogy nem kell szeretniük a másikat, de nem szabad bántaniuk. Hát így kezdődött.
0: Oké. Okay. Kedves András, kérdésem a következő. 27 éves nő vagyok, és borzalmasan rondának látom magam. Nem is szoktam tükörbe nézni, mert kiszáll belőle minden erő, és dühös leszek. Egy ideje elkezdtem a páromat is rondának látni, és általában a szeretteimet is annak látom. Ez rengeteg energiát elszív tőlem. Van ennek valami gyerekkori trauma, magyarázata? Köszönöm.
1: Hát... Magyarázatok, fillért adok egy tucatért. De az érdekes az, hogy mi az, hogy ronda? Hogy hogy láthatok valakit rondának, főleg magamat? Az első tükör mindannyiunknak az anyánknak az arca. És hogyha a helyzet normális, akkor nincs olyan anya, aki rondának látja a gyerekét, és nincs olyan gyerek, aki újszülött, aki rondának látja az anyát. Hát hol jön be a ronda? Viszont ha az anyám bármilyen oknál fogva nem tud rám figyelni, mert problémái vannak az ő életében, semmi személyes, akárki lennék, akkor is ugyanolyan problémái lennének, és ugyanannyira nem tudna rám figyelni, és nem tudna rám mosolyogni, és nem tudna uh, szeretni, mert teher vagyok neki, akkor az ő arcán meglátom azt, hogy valami nincs rendben. És először azt hiszem, az ő arca az én arcom. Tehát amit meglátok az anyám arcában, azt hiszem, én vagyok. Körülbelül kilenc hónapba telik születés után, míg egy gyerek el tudja választani magát attól, hogy én nem az anyám vagyok, és az anyám nem én vagyok. Tehát születés plusz-minusz kilenc hónap az anyánkban úszunk. Tehát az anyám arca, meghatározza, hogy hogy gondolkodom önmagamról. E, e, még egy dolog jut az eszembe, az az, ha ránézek valakire, és a jobb féltekémen keresztül e, nézek, <kül> akkor a... a, a az erdőt fogom látni, a gestaltot, az egészet. Hogyha a bal keresztül nézek a másikra, akkor nem az erdőt látom, hanem a fákat. Tehát nem az egészet látom, hanem fókuszálok részletekre. Most, hogyha az arcodon van egy pattanás, ha jobb féltekémmel nézlek, akkor észre se veszem. De ha a balféltekémmel nézlek, akkor más sem látok, csak a patanást. És valahogy megtanulja az ember azt, hogyha például a jobb féltekémmel élvezlek, akkor belét szeretnék. De ha ez engem megijeszt, akkor átváltok a balféltekémre, és abban a pillanatban már nem is vágyom rád. Tehát a ronda az csak a balféltekén keresztül jöhet. És ez egy védekezés az ellen, hogy szeresselek. És kifejezi azt a félelmet, hogyha azt hiszem, hogy én vagyok ronda, kifejezi azt a félelmet, hogy engem senki nem fog szeretni. Rám néznek, és elfordulnak tőlem. Hát az én élményem az, hogy mondjuk esztétikailag a legrondább emberek boldogan tudnak egymással élni, izgalmasan szexelnek, és imádják egymást. És egymásnak szépek. Még akkor is, hogyha azoknak, akik őket nem szeretik, rondát. Tehát ez nem egy egy objektív dolog, hogy te ronda vagy. Te attól félsz, hogy a másik rondának lát, és hogy ezt megelőzd, hogy ezt valaki neked megmondja, már te tudod, te tudod, hogy ronda vagy. És hát akkor bosszúból te is mindenkit rondának látsz. Hát hagyd abba.
0: Oké. Nézzünk még egyet. Kedves András, kedves Dani, most olvasom az Ellenállás című könyvedet, és az egyik sor nagyon megmozgatott. Freud egyik pácienséről írtál a farkas emberről. Megpróbálom röviden összefoglalni a kérdésem előtt, hogy mi is ami miatt, hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy írok. Gyerekkoromban szexuálisan zaklatott a nevelőapám. Körülbelül 5 éves koromtól 8 éves koromig. Szerencsére már az anyámmal nem élnek együtt. Tudom, hogy amiatt történt meg ez a dolog velem, mert a verések nem tántorítottak el azelől, hogy mikor az anyámat rendszeresen verte a mostohapám részegen, ne álljak oda anyám elé, és ne próbáljam meg megvédeni. Naív elképzelés volt öt évesen, de ösztönösen jött. Az egyik ilyen verésnél én annyira megijedtem, hogy kiszaladtam a konyhába, és megfogtam a kést. A mostóhapám kijött utánam a konyhába, és meglátta a kezemben. Azután kezdődtek a zaklatások. Esténként. Lefogta a nyakam és felnyúlt. És ez mindig megtörtént akkor, ha nem viselkedtem napközben úgy, ahogy ő akarta. Végül is célt ért, mert megtört. Engedelmes lettem és nagyon csendes. Utána már nem mertem odaállni, vagy egyáltalán bármit csinálni, miközben verte az édesanyámat, csak sírtam bent a szobámban. Most, hogy ezt leírom, szégyellem magam, hogy nem tettem semmit. Az egyetlen vár az apám volt, aki sajnos már nem él aki két hetente eljött, értem, és kiszakított ebből a környezetből, de neki sem mertem mondani semmit, mi megy otthon. Ez az egész 23 évesen jutott újra eszembe, mikor egy helyzetgyakorlatot csináltunk az egyetemen. Színész vagyok. Persze, előtte is voltak jelek, féltem bizonyos férfi típusoktól, alárendeltem magam a kapcsolatokban. Mindegy szerencsére ez most nem így van. Amióta eszembe jutottak a fő pontok, tudatosan dolgozom magamon, évekkel ezelőtt elmondtam az anyámnak, aki azt mondta, hogy kitaláltam az egészet, stb. stb., de fél év csend után megkeresett, és bár a konkrét dologról nem beszéltünk, de dolgozunk, hogy ki tudjon alakulni egy egyenrangú kapcsolat közöttünk. Igazából most kezd megismerni engem. Nem Magyarországon élek, egy olyan emberrel, társsal, akivel jó együtt lenni, aki tudja, mi történt velem, és türelmes. Szeretem a szakmám, nagyon szeretek játszani és és valahogy valami hiányzik. Nem találok vissza oda, ahol ez a törés bekövetkezett. Vannak emlékeim arra, hogy egy nagyon nagyon kommunikatív gyerek voltam. Most nagyon nehezen megy néha a beszéd. A színpadon kívüli létben a biztonság vagy a bizalom megtalálása. A nőiességem felvállalása. Többször hallom, hogy a színpadon ilyen és olyan hiteles, erős, erős vagyok, erős szexuális kisugárzásom van, Persze, a biztonságban érzem magam, elkalandoztam. Tehát a kérdésem az lenne, hogy hogyan lehetne dolgozni azon, hogy ezt a színpadon kívül is meg tudjam élni. Illetve miért félek annyira attól, hogy engem nem lehet szeretni? Köszönöm, hogy elolvastátok. Minden jót.
1: Hát ez egy szomorú, szomorú történet. Ennek ez, ez, ez egy olyan történet, aminek nem szabadott volna megtörténnie. Ez olyan, mint... Ähm, ha én sétálok a a járdán, és egy részeg autóvezető előtt, és fölébredek a kórházban, lábak nélkül, mert amputálni kellett. Tehát nem vagyok felelős azért, ami történt, és mégis mélyen megváltoztatja az ember életét. Hát ennek nem szabadott volna megtörténnie. A, a, a kiút mindenféle traumából az, hogy az ember megsiratja. Milyen megsiratja. De mielőtt meg tudod siratni azt, amit veled tettek, komolyan rá kell döbbenni, hogy milyen súlyos az, amit ellenet tettek. Hát miért félsz azért attól, hogy téged nem lehet szeretni? Mert ahogy leírod, téged senki sem szeretett. Hát mintha nem lett volna szeretet a családban. De ezt még sejted, úgy tűnik, de nem tudod. Hát az anyád nem szeretett, az anyád saját magát nem szerette. Az anyád egy olyan helyzetben élt veled, ahol, ha más nem, bemutatta neked, hogy mi egy nőnek a szerepe egy férfival, hogy hagyja, hogy megverje. Ahelyett, hogy abban a pillanatban, amikor a férfi először kezet emelt rá, összepakolt volna, és megmentett volna téged attól, hogy hogy ilyet kelljen látta, nem még, hogy olyan szerepbe tegyen, hogy, hogy te védd meg őt. Tehát az anyád nem szeretett, a mostonhapád abszolút nem szeretett. A, 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 az, azzal, amit tett, az nem ä, szeretett, vagy még szex sem volt. Ez pontosan ugyanolyan, az egy büntetés volt az, hogy hozzád ért szexuálisan. Semmi között nem volt hozzá. Ez az ő, 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 ő kolonizálta kolonizált az anyádat, és téged. És, és ők hagyták. Az apát sem szeretett, mert hogy, hogy nem volt vele olyan kapcsolatot, hogy ezt azonnal megmondhattad volna, és hogy, hogy ő nem mentett meg téged örökre. Tehát neked rá kell ébredned, hogy a jövő nem függ a múltól. Hát egy jó darabig téged senki nem szeretett, egy csoda, hogy élsz. De mostantól fogva, ha te megfogadod, hogy te szeretni fogod magad, hogy te meg fogod védeni magad, és egy pillanatra se tűröd el, hogy valaki a felentesed legyen, hát akkor rájössz arra, hogy téged lehet szeretni, de abban a pillanatban, amikor megengeded, hogy valaki szeressen, és megérzed, és odaadod magad a másik szeretetének, akkor leszel nagyon szomorú, hogy ettől téged megfosztotta.
0: Köszönöm szépen, és köszönjük szépen nektek is. Jövő héten találkozunk, folytatjuk továbbra is. Sziasztok!